1: E aí, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e trago para você agora mais um USP Analisa. Hoje a gente vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Com a implantação do novo Ensino Médio, há uma série de dúvidas sobre como será a adequação do Enem a esse novo modelo. A professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional, ligada ao Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, falou sobre isso numa entrevista que tá bem legal. Ouve só. Bom, o novo Ensino Médio previa também a adequação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2024. Porém, até agora, ainda não há nada de concreto em relação a essa mudança. Duas perguntas em relação a isso, professora. Que prejuízos esse atraso todo traz para os estudantes que vão prestar a prova? E também pensando em um novo modelo de Enem adequado ao novo ensino médio, como, na sua opinião, seria possível contemplar na avaliação os diferentes itinerários formativos? Esse ano o Enem é igual, não tem nenhuma mudança. O presidente do Inep já
0: anunciou que até outubro o Inep deve divulgar as matrizes do Enem 2024. O debate está muito dividido sobre o futuro do Enem alguns defendem apenas a avaliação da formação geral básica, e eu discordo. Eu acho que é necessário ter uma prova que avalia a formação geral básica igual para todos, e na medida que o MEC faça uma reorganização dos itinerários com aquelas quatro áreas, diminuição de números de itinerários, ter um núcleo de competências gerais ou básicas de cada uma das quatro áreas e o aluno, então, escolhe a área que ele quer. Vamos supor, um aluno que tenha mais interesse na área das engenharias, que é o tal do STEM, ciências, tecnologia, engenharia, matemática e suas tecnologias, esse estudante ele deverá ter um conjunto de provas. O aluno que tem interesse maior na área de humanidades e linguagens, esse estudante deverá ter um conjunto de provas no Enem. E a universidade usa os resultados como é hoje, do jeito que ela quer. Hoje já é assim, eu penso que essa seria a possibilidade de nós termos um Enem que dialogue melhor com o novo ensino médio, porque avaliar apenas a formação geral básica, você sabe, as escolas preparam os alunos para fazer o Enem, então ninguém vai se lembrar dos itinerários, então não dá para ter só avaliação da formação geral básica. Uma ideia que eu até coloquei no meu parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o futuro do Enem, que foi um parecer que eu elaborei o ano passado, que é a ideia assim que eu defendo e que muitos especialistas, como o Chico Soares, o Simon Schwartzman, a Nilma Fontanive, enfim, muitos especialistas, também o Eduardo Deschamps, defendem, também o Zé Freitas, que é o diretor do vestibular da Unicamp ele defende isso. A primeira etapa do Enem seria uma prova de avaliação da formação geral básica a partir de uma abordagem interdisciplinar. Por quê? Todos os conteúdos... Das diferentes disciplinas, eles são oferecidos na parte de formação geral básica, que vai ter 2.000 horas, 2.200 horas. Então, física, química e matemática, biologia, filosofia, sociologia, história e geografia, língua portuguesa, língua inglesa, matemática. Esses conteúdos serão dados, mas serão trabalhados também a partir de uma abordagem interdisciplinar temática, como a gente estava aqui discutindo né? o que, que o aluno precisa desenvolver em termos de competências para poder entender a conexão entre a matemática, a física, as humanidades, enfim, tudo. Então, seria uma prova mais tipo PISA. O que, que é o PISA? PISA é uma avaliação de alunos de 15 anos, você vê, já são 85 países que participam do PISA. O pressuposto é, até 15 anos, os alunos terão a formação geral básica de todas as disciplinas, e daí o PISA apresenta uma prova de linguagens, uma prova de matemática, uma prova de ciências, onde todas as perguntas, elas são interdisciplinares. Não tem uma prova só de linguagem, não tem uma prova só de ciências, não tem uma prova só de matemática. Todos os testes eles são interdisciplinares, são questões abertas, 40% abertas e o resto múltipla escolha. São questões que se apoiam nas tecnologias. Isso deveria ser o Enem na primeira etapa. Uma prova já apoiada nas tecnologias, provas digitais, provas com questões abertas e múltipla escolha, provas que vão trabalhar a capacidade de compreensão do aluno, de leitura e como é que ele aplica esses conhecimentos em relação a determinados fenômenos, assim é o PISA. E eu acho que o Enem, formação geral, deveria pensar, considerando a realidade brasileira, uma prova nessa linha para avaliar os alunos. Na segunda etapa, o Enem, então, faria uma prova de aprofundamento na área de STEM, uma prova de aprofundamento na área de biologias e ciências da saúde, uma prova de aprofundamento na área de humanidades e linguagens, uma prova de aprofundamento na área de ciências sociais aplicadas. O vestibular da Unicamp é um pouco assim. Ele tem uma prova de conhecimentos gerais, que é cada vez mais interdisciplinar, e depois ele tem uma segunda etapa, uma prova de aprofundamento acadêmico para quem vai para a área das engenharias, eu acho que é, isso seria o ideal. E a universidade diz o resultado como ela quer. Por exemplo, vamos supor que um aluno que se sinta mais preparado para a área das engenharias e das tecnologias, se ele tivesse uma nota muito alta, ele não poderia ir para a medicina? Claro que pode. Vai ser uma decisão da universidade. Então, essa é uma conversa precisa ter também com as universidades, para a gente pensar os itinerários, entendeu? Eu acho que está faltando essa conversa com as instituições de ensino superior, porque, assim, você acha que a universidade está indo bem? Eu não acho. Eu acho, claro, a USP é a USP, é a melhor universidade do Brasil, está entre a 100 do mundo, parabéns para a USP, para nós é um orgulho ter uma USP. Mas, mesmo assim, a USP tem uma taxa de evasão e abandono muito alta, o reitor reclama da taxa de abandono e evasão. A pesquisa que o Inep acabou de divulgar mostrou uma taxa média de abandono e evasão das universidades públicas de 50%, Thaís. De cada 100 que ingressam, 50 se formam. É a pesquisa do Inep, de itinerários. É um absurdo. Você vê, é uma universidade de qualidade, é uma universidade gratuita, por que, que os alunos abandonam? E nas privadas, a taxa média de abandono e evasão é de 62%. O que está que errado? Será que nós precisamos mudar o quê? Eu acho que esse debate nós vamos fazer.
1: Bem importante esse debate que a professora Maria Helena propõe, né? E por falar nisso, a Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional vai realizar no próximo dia 2 de agosto um webinar para discutir o Provão Paulista, uma avaliação seriada que deve ser implantada em breve pelas universidades públicas do Estado de São Paulo. Para saber mais informações sobre isso, é só acessar o site rp.iea.usp.br. E para ouvir o restante dessa entrevista, busque pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast ou acesse a playlist do programa lá no canal do IARP no YouTube. O programa de hoje termina por aqui, mas daqui a 15 dias eu estou de volta com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA. Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.